0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad, tras un día sin podcast, de ruta por carretera, muy cansado de conducir horas y horas al volante, y la verdad es que como me he comprometido con ustedes, eh, hago el podcast a diario, pero si algunos días no puedo, pues no lo hago, porque al fin y al cabo esto lo hago de una forma, pues ya lo digo, ¿no? por amor al arte, porque me apetece compartir experiencias con todos y todas, y, y aquí estoy dándole el micrófono, desde Tailandia, eh, sigo aquí, y bueno, les quiero contar un poco los últimos dos días de, de ruta. Saben que estoy recorriendo de sur a norte, desde Bangkok hacia Chiang Rai y Chiang Mai. Hoy les quiero hablar un poco sobre Chiang Rai, sobre el Triángulo Dorado, sobre el Templo Blanco, sobre el Templo Azul. Hice un directo para Instagram desde el Templo desde el Blanco en esa ruta hacia, hacia el norte. Luego les hablaré un poco más detenidamente sobre el Triángulo Dorado, que me parece una cosa muy interesante. Pero primero les quiero hablar un poco sobre el Wat Rong Kun, ese templo blanco, es un templo, bueno, contemporáneo. Es budista e hinduista. Eh, pero no se trata de un templo convencional. ¿no? De hecho, hay tanto budistas como hinduistas que no terminan de reconocerlo, que dicen que es una cosa que está solo para llamar la atención. Eh, en fin, el conjunto, eh, cuando esté finalizado, tendrá más de una decena de, de, de edificios, todos más o menos con el mismo diseño, aunque tiene un templo principal, cuya construcción comenzó en el año 1997. Hay que pagar una entrada para poder acceder al mismo. Cuando hice el directo el otro día varios de ustedes me, 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 me decían oye, es increíble, cuando yo estuve ahí tuve que hacer cola para entrar, ahora no hay turistas. Es verdad, es que en Tailandia no hay turistas. Eso ya lo he estado contando estos días en el podcast, que todavía no hay turistas occidentales. Son muy pocos los que puede uno encontrar. no eh, Bueno, eh, la verdad es que el color blanco significa la pureza puri, eh, budista, no por eso le han dado ese, ese toque. Y el cristal significa la sabiduría de Buda, como la luz que brilla en el mundo y en el universo esa es la explicación que dan claro basándote en esta misma explicación todos los templos budistas deberían ser blancos no en, en referencia a la pureza a la pureza budista pero bueno el caso es que bueno para entrar eh, pues hay que cruzar una, una pequeña pasarela como bueno es un, un es un puente directamente porque el templo está rodeado por agua tiene como un pequeño laguito eh, chiquitito y está como en una isla entonces hay que cruzar pues un pequeño un pequeño, un pequeño puente, ¿no? Está lleno de, de símbolos, ¿no? Eh, que representan pues, muchas cosas. Lo digo porque hay simbología en el templo exterior e interior. Casi in, no es infinita, pero es muy difícil de nombrar. Porque son de centenares de elementos, ¿no? Eh, y bueno, pues están representados siempre eh, pues, los cuatro tipos de animales que hay en el mundo, representan también el agua, representan el fuego, representan el viento. Eh, no sabía, y lo aprendí en, en este templo, que el elefante representa el mundo, el nanga es el agua, el cisne es el viento y el león es el fuego. Eh, fíjense que yo no tenía, fíjense que se supone que viajo mucho, que blam, pim, pam, y yo no sabía que estos cuatro animales representaban los cuatro elementos de la naturaleza. Eh, sí, seguro que tú sí lo sabías. Yo no. Y estarás diciendo, pero este tío, ¿qué inculto es? Bueno, pues no me duele en prenda reconocer las cosas que no sé las cosas que voy aprendiendo a medida que voy viajando. Por eso viajo, porque muchas veces aprendes cosas que se suponían que eran básicas y conocidas por todo el mundo, pero por mí no lo eran. ¿Merece la pena la parada en el Templo Blanco? Sin duda. Es súper fotogénico, es muy curioso, es muy interesante... Eh, tiene en fin todas las condicionados para que un turista les se interese después de haber visto centenares de templos eh, amarillos y rojos, encontrarte con ese templo blanco es espectacular. En el interior no se puede hacer fotos y tiene un famoso mural donde representan como el infierno y todas aquellas cosas que entienden o entendía el autor que eran pues eh, malas, ¿no? eran como el demonio. Así es que hay imágenes de actores, de, pues, yo que sé, imágenes de Michael Jackson, eh, en fin, hay cosas muy curiosas pintadas en ese mural eh, que representan el infierno eh, budista, según el autor de esta magnífica obra, eh, que tiene un nombre dificilísimo de reproducir, eh, Chalmerchair Koskitpitat, ese sería el nombre del diseñador del templo, pero te garantizo que lo he dicho mal y no lo voy a intentar repetir. ¿no? A no muchos kilómetros, en el entorno de Chanrai, Rai, eh, encontramos también el Templo Azul. Este es aún más nuevo. Eh, porque este es de principios de los años 2000, 2005, 2006, eh, está emplazado en un lugar es completamente distinto, ¿eh? no tiene nada que ver, solo que uno es blanco y el otro es azul, pero no es que sean iguales solo que uno blanco y otro azul, ¿vale? Además están a una distancia considerable, esto lo puedes hacer bien cuando haces una ruta en coche, ¿no? Pero bueno, ya había un templo en este lugar, en el año 2005 decidieron que querían eh, transformarlo en lo que hoy es en día el, el templo, el templo azul, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, tiene dragones eh, eh, que vigilan la, la entrada. Eh, y eh, bueno, es un artista, un artista tailandés también, quien ha desarrollado este importante proyecto. Es azul, pero también es dorado. Es decir, combina el azul con el, con el color oro. Esto, este se parece entonces más a un templo tradicional. Eh, aunque como ya te digo esos elementos como esos dragones etcétera que tienen no son los tan no son tan habituales y mucho menos en ese tamaño ¿no? eh, desde el año creo que 2015 o una cosa así empezó a abrir las puertas para que los turistas pudiesen entrar aunque no estaba terminado eh, y bueno, dentro pues hay un Buda grandito, pero no de los más grandes, como 7 metros, una cosa así, eh, blanco, eso sí, es un Buda precioso porque el interior es todo azul, el Buda es blanco, aquí para este templo no hace falta pagar para entrar, si sí tienes que descalzarte como en todos los templos. Eso sí, y la verdad es que es muy fotogénico, es muy muy bonito, muy interesante, es un lugar muy recomendable también, eh, y también está repleto de simbología y de detalles, eh, bueno, pues para entretenerte observándolo todo, ¿no? Yo en estos casos he hecho en falta que haya algún monje que hable español. La verdad, porque mi inglés es un poco pobre como para ponernos a hablar sobre detalles eh, mitológicos no esculpidos en, en, en las paredes de los templos que los tienen y muchos. Yo te diría que más incluso que las iglesias católicas, que también eh, nuestras catedrales, nuestras iglesias, sus detalles, sus labrados también tienen todos un motivo, tienen todos un porqué pero es algo que yo te recomiendo. Y luego eh, la, la parte más destacada de esta visita a Chiang desde mi punto de vista, es el famoso Triángulo Dorado. ¿no? Eh, y bueno, no es otra cosa que, que, que el río Mekong, eh, se une con, con el río Ruak. O sea, el, el Mekong y el Ruak coinciden en un punto y se genera una triple frontera entre Tailandia, Laos y Birmania. Recuerda que Birmania, Myanmar hoy en día, y Tailandia son enemigos eh, a muerte desde hace un montón de años. Aquí hay también una frontera, hay frontera fluvial, pero hay una frontera y un puente que une Birmania con Tailandia. Cuidado porque este puente a veces está abierto y a veces lo cierran sin avisar y hay veces que hay turistas que han pasado a un lado y cuando quieren volver al día siguiente no pueden porque han cerrado el puente y se tira cerrado a lo mejor semanas y entonces eh, se arma un tifostio espectacular. Así es que ahí te dejo ese consejo porque conozco una persona que le ocurrió eso a principios de en el año 2011, 2012 y se quedó tirado en el otro lado. Y luego, desde el otro lado, no es tan fácil volver a recuperar tu posición original en Tailandia porque no hay vuelos desde esa punta, desde esa zona de Birmania. Vas a tener que ir a, a, a Bahán o vas a tener que ir a, a otra de las ciudades grandes y volar de nuevo a Tailandia. En fin, que es un rollo. Lo digo para que tengas en cuenta eso, ¿no? Eh, bueno, cuenta la leyenda que, que lo del triángulo dorado, es el nombre se lo puso la CIA, ¿no? A saber, ¿no? Pero en cualquier caso. Eh, el nombre viene dado porque en la zona de Birmania y en la zona de Laos se ha cultivado históricamente un montón de opio. Eh, de hecho, durante los años 50 y los años 60 era la mayor producción de opio del mundo, salía de ahí. Luego ya llegó a Afganistán y les ganó la mano, pero eh, sabéis que del opio se hace la heroína. ¿no? Entonces, el Triángulo Dorado era por donde pasaba toda la materia prima, todo el opio, y entraba, eh, pues a Tailandia y a partir de ahí al resto del mundo desarrollado para procesarlo, etc. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues hay mucha realidad, pero también hay mucha leyenda en torno a, a todo este tipo de, de tráfico. En, en ese caso todavía no son ni siquiera estupefacientes, ¿no? porque es el opio tal cual, en, en, en crudo. ¿no? Eh, pero, de hecho, han hecho un museo del opio también allí, en el Triángulo Dorado, que lo puedes ver. No es algo que yo tampoco recomiende mucho. No me han dado una gran recomendación, mm, yo no lo he visto en persona, ¿vale? Pero eh, se entiende que todavía hoy algo así como el 30% de todo el opio eh, que se produce en el mundo se produce justo ahí, en el Triángulo en el triángulo Dorado. Eh. Estamos hablando de casi un millón de kilómetros cuadrados, 920.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco. Eh, y, y bueno, pues eso es un montón, ¿no? Y... Y bueno, pues eso, que, que pasa casi todo por ahí. Lo que pasa es que tú, como turista, se pones en el miradorcito en el lado de Tailandés y a la izquierda ves Irmania, a la derecha ves Laos... Y intentas imaginar que esas embarcaciones que están descargando arena <risa> llevan opio, ¿no? <risa> Sería lo único que, que cabría pensar. Evidentemente no es algo así tan, tan visible, pero por lo visto sigue ocurriendo. Y yo creo que evidentemente no ocurre justo justo en ese punto, ¿no? Exacto. Sino que irán pues un poco más al norte o un poquitito más. O un poquitito más al sur, ¿no? En cualquier caso, es una rareza, es una curiosidad, es una triple frontera fluvial. Y hay varias empresitas que te ofrecen un paseíto en barca eh, de media horita, el más corto, que no desembarcas en ningún lugar, sales de Tailandia y vuelves a Tailandia, pero pasas por las orillas de Birmania, por las orillas de Laos. Por cierto, en el lado de Laos han montado una zona libre de impuestos donde han instalado un montón de casinos para que los tailandeses, que, que no tienen casinos, pues puedan ir a gastarse el dinero allí eh, en la zona de Laos. Y algunos, pues, a fumar opio también, como hacían sus, sus abuelos o sus, o sus bisabuelos en ese rincón del mundo. Eh, algo que yo a los turistas, evidentemente, no les recomiendo. <risa> eh, bueno, lo del casino a lo mejor, pero lo del opio no, ni lo prueben, ¿no? Porque eso tiene que ser terrorífico. En cualquier caso, no te enrolles, César. ¿Que merece mucho la pena el Triángulo Dorado? Por supuesto que sí, que es una visita para un par de horitas, que tampoco te creas tú que tiene muchísimo más, que si nada te cuentan que en ese río lo que tienes enfrente es Laos y, y Birmania que no tendría ningún interés mayor paisajísticamente hablando, pero que si haces una ruta por carretera para entrar y salir de esa zona vas a pasar en el lado tailandés por una gran cantidad de arrozales, que eso sí que son muy fotogénicos y que merece la pena subir, pues por el Templo Blanco, por el Templo Azul y por el Triángulo Dorado en toda esa zona de Chan Rai. Así es que nada, no me enrollo más, un abrazo muy grande, querida comunidad y nos escuchamos, si les parece, mañana. Seguimos por aquí, en Tailandia.